0: Olá, meu nome é Giovanni Pomini e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Depois da Terapia. Eu sou hipnotista, hipnoterapeuta e a razão de eu criar esse podcast é trazer clientes para contar como suas vidas foram transformadas depois da terapia. E hoje eu tô com uma convidada muito especial porque quando eu a conheci, eu tinha certeza que podia ajudá-la e eu convidei ela para contar um pouco de como foi essa experiência. E ela topou. O nome dela é Luciana. Lu, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar e falar, falar algo sobre você, fica à vontade.
1: Boa tarde, Giovanni. Tudo bem com você? Como
0: tá? Ah, Estou ótimo. É um prazer falar com você hoje.
1: Igualmente.
0: Me conta um pouco, Lu. É... Primeiro vamos falar um pouco sobre você. Você é professora, né? Você dá aula de que matérias? Como é que é trabalhar com essa criançada? Me conta um pouco.
1: Então eu sou pedagoga, né? Tenho formação em pedagogia e tenho é... sou formada também em artes visuais. No momento estou atuando como professora de artes, né? Na educação infantil aqui mesmo em Santa Cruz das Palmeiras. É, não é fácil, né? Trabalhar com criança, porque a gente sabe que é estressante, esgota bastante, né? Mas só que o amor pela profissão, né? E acaba compensando tudo isso, né? Mas não é um trabalho fácil, né? É bastante estressante, se exige bastante de você, ainda mais infantil, né? Que depende bastante. Mas, no fim, acaba sendo gratificante o trabalho.
0: Ah, eu gosto bastante de criança, né? Não quero trazer o, a discussão aqui para religião, mas Jesus Cristo dizia, né, que as crianças são a luz do mundo. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que pessoas como você eu acho que são, talvez, uma das mais importantes, porque são as pessoas que têm contato com os nossos filhos, né? E têm por ofício aí é, ensiná-los, conduzir essas crianças aí na alfabetização. Então, antes de mais nada, parabéns pela sua profissão, uma das profissões mais importantes aí para a formação de uma sociedade, não é?
1: Muito obrigada, Giovanna. Eu considero mesmo uma profissão, assim, muito importante. E você acaba refletindo, né? até sobre o seu pensamento, as suas atitudes na vida da criança, né? então tem muitas crianças que agem espelhado né, no, no seu papel como você é, né? então assim, você acaba deixando marcas na, na vida delas, então assim, muitas vezes tem até que tomar muito cuidado como você age, como você fala, porque eles acabam né, te, te copiando, né? eles acabam tendo você, na maioria das vezes, como um espelho mesmo. né?
0: Sim, isso é muito importante, tá? Então, antes de mais nada, parabéns. Bom, agora, Lu, eu queria uhum. te convidar para falar um pouco né, sobre o processo da hipnoterapia. A razão desse podcast é incentivar outras pessoas, mas eu não vou te perguntar aqui coisas íntimas das sessões, claro, por uma questão óbvia. E você vai nos contar aquilo que você sentir à vontade, tá? Antes de mais nada, eu queria perguntar para você, como foi a experiência da hipnoterapia? Por quê? A maior parte das pessoas, elas acham que a hipnoterapia ou a hipnose é como se fosse um controle mental. Então, as perguntas que mais surgem é, ah, eu vou contar algum segredo, eu vou fazer algo que eu não quero, eu vou perder a consciência, ou mesmo existe risco de entrar em hipnose e não voltar, né? Então, eu queria que você contasse aí a sua experiência, como é que foi em relação à hipnoterapia. A hipnose, desculpe, não. Né? É.
1: Certo. É, no começo eu fui aí com a intenção, né, de procurar ajuda para o meu filho, né, que ele sofre de epilepsia e mesmo com vários medicamentos que ele toma que são fortes, né, que de alto, de controle, né. Mas só que infelizmente ainda ele estava apresentando com convuls é, tendo convulsões. Então assim o meu passo, a minha iniciativa foi buscá-lo para ver se você conseguisse ajudá-lo, né? Mas só que a gente conversou e você chegou à conclusão de quem realmente precisava de ajuda seria eu, né? Eu tinha receio, né? Porque a gente tem essa ideia mesmo sobre a hipnose, né? Mas só que eu falo assim que tem uma qualidade, que eu não sei se, se é qualidade ou se é um defeito, mas eu acho que é uma qualidade, que embora eu tenha receio, eu tenha medo, mas só que eu gosto de dar cara à tapa. Eu gosto de ver e falar, ah, eu fiz tanta coisa, por que não, né? Não dá cara a tapa e ver como funciona isso aí. E resolvi dar um voto de confiança principalmente quando você falou que queria me ajudar e queria me ajudar e realmente você me ajudou. Então assim, começamos, né, a, as sessões, não é nada do que a gente acha que é, que a gente costuma ver na televisão. Você não fala nada que você não queira, você não fica, né, perde a consciência como todo mundo acha que é é totalmente o contrário e eu falo assim que não deveria se chamar hipnoterapia né deveria se chamar milagre porque o resultado que eu tive em pouco tempo assim foi uma coisa assim impressionante que até eu às vezes não acredito né porque assim agora já se passou muito tempo mas desde a primeira sessão eu já obtive um resultado grande que assim que eu retornei da primeira sessão a primeira coisa que eu ouvi da minha filha foi o seguinte Mãe, está acontecendo alguma coisa? Você está diferente? Até sua voz está mais calma? Você está tranquila? Então assim, não precisou nem da segunda praticamente, né? Porque da primeira eu já tive resultado, não fui nem eu tanto que tinha percebido, né? Foi refletido de tal maneira que até as pessoas que estavam próximas de mim acabou percebendo a, o efeito dessa hipnoterapia. Então assim, eu falo para as pessoas que têm medo, fazer como eu, dá cara a tapa. Vá lá, experimenta, que vocês vão ver que não é nada do que a gente acha que é. É totalmente diferente.
0: Eu fico muito feliz pela oportunidade que você me deu, porque olha só o que você acabou de nos contar, né? Você tinha um receio, entre aspas, como eu acho que a maioria das pessoas tinha, mas mesmo assim você se permitiu, né? Experimentar. E agora tá nos dando um relato é, muito gratificante. É, uma coisa que você, chamou, que você falou me chamou a atenção, né? Você falou, olha, você disse que conseguiria me ajudar, né? Uma vez, fazendo um curso, eu ouvi um, um filósofo dizer que para você ajudar alguém, você tem que estar tá numa condição em que você já não precisa mais de ajuda, né? Senão você não pode ajudar, você tem que ser ajudado. Né? Então quando eu te vi, eu me lembrei disso e falei, olha, é, eu não consigo ajudar seu filho, Para quem tá nos ouvindo em casa, por quê, pessoal? Porque pessoa que tem, por exemplo, questões ligadas à epilepsia, a hipnoterapia não é recomendada. Né? Mas não é por uma questão assim, mística. Simplesmente a gente é, não recomenda porque ela pode ter ali durante o exercício, que se baseia num relaxamento, e eu já vou pedir para você contar um pouco depois, Lu, Ela pode ter uma crise ali de epilepsia durante o processo, né? Normalmente não resulta de nada, mas se acontecer algo mais grave numa dessas crises, a gente como profissional fica aí comprometido, né? Então, Uh, via de regra, mundo todo aí, uh, hipnoterapia o pessoal não utiliza com, nesses casos, né? Mas foi útil, eu acredito, porque pudemos nos conhecer e eu queria que você contasse um pouco, então. Então, só pra reforçar, né? Não tem risco de contar um segredo, não tem risco de acontecer nada, né? Hipnoterapia você permanece consciente, não é mesmo?
1: Exatamente, permanece consciente o tempo todo Como você mesmo falou, é um relaxamento né? E assim, o mais É interessante Que é como você conseguisse né, Organizar as suas ideias Nem eu sei explicar Que tanto é que eu falei pra você Que é, essas sessões Não só me ajudou Na questão assim Me ajudou na questão do autocontrole Inclusive eu acho que refletiu Até mesmo na minha casa Por quê? Porque até então é, eu via as coisas fora do lugar, eu via desorganizado, eu via que tinha necessidade da, da limpeza, eu via que tinha necessidade que precisava fazer aquilo ali, mas eu não tinha ânimo, não tinha ânimo nem vontade nenhuma. E assim, o interessante, que eu nem sei se a, a, essa hipnoterapia né, acaba, tem o papel de ajudar neste lado, né? mas só que do meu lado refletiu tanto que até a minha casa está mais organizado, eu não enrolo mais para poder fazer as coisas, eu vejo que tem a necessidade de dobrar uma roupa, de passar um pano, de lavar um banheiro, eu não fico deixando para depois como antigamente. Hoje eu já chego, já tenho aquela disposição, tanto é que eu até comentei com a minha filha, falei, filha, é, falam que a casa da gente é, simboliza o nosso interior, então ela falou assim, então quer dizer que dentro de você está organizado, né mãe? Porque a casa também está organizada. Então assim, a hipnoterapia me fez tão bem que me ajudou não só de um lado, mas me ajudou assim em vários outros lados, entendeu? Mas assim, o que me deixou mais assim, grata mesmo, uma, lógico, por aprender né, e por conseguir lidar com meu filho, coisa que eu não estava conseguindo lidar, mas também a devido às situações né? as questões da casa né porque hoje a minha casa está mais limpa está mais organizada e assim eu tenho até prazer de chegar da minha na minha casa da, quando eu chego do trabalho e ver tudo organizado nem parece a minha casa dentro antes daqui um sei lá um mês mais ou menos atrás porque refletir inclusive até na, na, nas coisas de casa né porque está tudo muito mais organizado
0: isso é muito legal é para quem está nos ouvindo eu sempre falo que a hipnoterapia ela é uma técnica que ela atua quase como um efeito dominó né você resolve uma questão como no caso da Lu só para não precisa, não dando muito detalhes, mas só para vocês saberem, ela não me procurou para resolver nada ligado à procrastinação, desorganização, nada disso. É que resolvendo a questão que a trouxe, é, como um ganho secundário aí, ela tá dando um relato de que ela se sentiu mais exposta, mais motivada e conseguiu aí organizar a casa, né? Olha que coisa fantástica que ela tá nos contando que é a filha percebeu essa mudança, né? Quantos anos tem sua filha, Lu?
1: A minha filha tem oito anos.
0: As crianças são fantásticas. E antes de eu fazer uma pergunta também muito importante, é, qual foi o principal, assim, que o principal ensinamento que ficou para você depois do processo, né? De você acabou de falar que não acreditava muito, tal. Mas veja eu já queria aproveitar e te perguntar o seguinte, você já tinha feito alguma outra tentativa de terapia com algum outro tipo de técnica ou profissional e já tinha visto algum resultado parecido? É, me conta um pouco, o que foi, o que ficou de ganho principal aí para você dessa experiência?
1: Olha, eu fiquei mais de um ano né, fazendo terapia com um psicanalista né, para tentar me ajudar né, nessas questões, né? Porque assim, eu não tinha um relacionamento muito bom com meu filho, nós sempre entramos em atrito, sempre houve assim, uma falta muito grande assim, de respeito, que não convém, né? Talvez entrar aqui. Mas assim, eu, assim, o principal motivo que eu gostaria de, de mudar era saber como lidar com ele, né? E como tem a questão das crises, porque ele tem epilepsia e tudo, eu sempre ficava assim, é super, sabe, preocupada, eu ficava eufórica, eu nem conseguia dormir, né? Porque toda vez que ele, que eu pensava na possibilidade dele ter uma convulsão, aquilo ali me balançava de uma tal maneira, assim, que eu ficava num estado, assim, de choque, de trauma mesmo, de pânico, né? E, então, assim, eu busquei por essa questão, né? Mas só que, assim, me ajudou em várias outras, né? E a questão da... Terapia que eu fazia com a psicanalista, infelizmente não me ajudou em nada. Eu fiquei do mesmo jeito, só fiz gastar dinheiro à toa. Essa é a, é, é a realidade, né? Era mais tipo assim um bate-papo, né? Mas só que assim, não me ajudou exatamente na questão que eu é, necessitava. Hoje, é, até então, graças a Deus, eu não me deparei ainda com nenhuma é, convulsão do meu filho, mas assim, sempre que. Acontecia dele esquecer o medicamento, dele tomar o um medicamento errado, eu já meu coração disparava, meu coração acelerava, eu já ficava preocupada, meu dia acabava, né? Porque vinha aquele medo dele ter convulsão. E hoje, graças à hipnoterapia, eu consigo é, controlar, me controlar. Eu não tenho mais esse tipo de reação, que é uma coisa assim que, meu Deus do céu, para mim foi o melhor presente. Depois, lógico, de ter refletido na na organização da minha casa, é outra coisa assim que, nossa, foi meu presente. Porque hoje, se acontece dele ter, não tomar medicamento, antes eu gritava, eu xingava, porque juntava o medo dele não dele ter a convulsão, né? Hoje ele esquece, eu vou com toda delicadeza, calma, você esqueceu de tomar seu medicamento, ele vai lá e toma, meu coração não dispara, meu coração não acelera como antes fazia, eu não tenho aquele medo, aquele receio, aquele trauma, dele ter a convulsão como antes ele tinha, né? Hoje eu consigo controlar isso aí, entendeu? Então, assim, o que eu até comentei numa das sessões com você, porque só o fato de não sentir aquele coração disparado e que sentir aquele medo, aquele trauma dele ter a convulsão, pra mim, melhorou bastante. Nossa, pra mim foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E tanto é que quando acontece essas coisas, eu falo, ai meu Deus do céu, meu coração me dispara. E não dispara ele fica normal, tranquilo, como se não tivesse nada tivesse acontecido, entendeu?
0: Entendi perfeitamente. E você falando isso, você me dá a oportunidade de explicar para quem está nos ouvindo o seguinte. Pessoal, por que, que muitas vezes a gente procura até algum outro tipo de terapia e não sente o resultado? Porque, pensem assim, ó. todo tipo de questão que leva você a ter uma sensação que a gente chama no corpo, ou seja, algum medo, alguma ansiedade, fobia Qualquer coisa que você tenha uma sintomatologia no corpo é, A parte responsável por essa sintomatologia É o sistema de luta e fuga né? Sistema nervoso simpático Que é acionado através da amígdala cerebral e quando você vai conversar com alguém Seja com algum profissional de psicoterapia Ou com seu marido, sua esposa Em que é apenas uma conversa A gente está falando da parte do córtex, né? Que é a parte que processa o nosso lado razão Mas o acionamento do, da, da questão Ele se dá pela amígdala, né? Então o que a gente precisa fazer É fazer esse ajuste, esse ajuste entre aspas, direto na amígdala Não passa pelo pensamento, né? É, por mais que a pessoa é, racionalmente ela saiba que ela tem que ter uma mudança de comportamento, ou mesmo aquela pessoa que tem medo de barata, sabe que a barata é muito pequena perto do tamanho dela quando ela vê a barata ela passa mal é porque é acionado pela amígdala, né, então é... O relato que a Lu está nos dando é isso, ela tinha uma sintomatologia no corpo, ela tinha ali um estresse, é, talvez, não sei se podemos chamar de raiva, ou medo, ou algum tipo de pânico, então isso nos indica que a gente tem que trabalhar com a amígdala cerebral, né, e não com o córtex, ou seja, não é uma conversa que vai nos ajudar. E eu fico muito feliz, eu sempre falo o seguinte, Lu, é... Qualquer tipo de ajuda que a pessoa possa ter, você e qualquer outro cliente meu, eu sempre entendo que a ajuda ela vem através de mim, né? Nunca de mim. Eu acho que, em última análise, é Deus que nos ajuda, de certa forma, através das pessoas. Então, eu queria te perguntar, o é, que, que você poderia deixar de mensagem... Para uma pessoa que possa estar nos ouvindo, que tem, de repente, alguma questão e também não acredita, né? Ah, eu tenho isso a vida inteira, eu tive isso a vida inteira, você acha que eu vou lá com duas, três sessões, vou resolver? Então, o que você que pode deixar para essas pessoas de recado, Lu?
1: Então, Giovanni, eu aconselho quem tem medo, quem tem esse receio, a te procurar. dar um voto de confiança, assim como eu decidi a dar em volta de confiança e experimentar, né? É, conhecer o seu trabalho. E hoje eu falo que foi a melhor oportunidade que eu tive. É, até então eu não conhecia você, eu conheci você tem uns dois meses mais ou menos, foi logo quando eu decidi te procurar, que a gente, é, eu conheço uma professora e que conheci você e acabou é, me recomendando. E assim, o meu filho tem um problema de epilepsia desde os sete anos onde foi descoberto, Hoje ele está com 17, então praticamente são 10 anos e a primeira vez que ele teve convulsão, meu marido simplesmente me entregou ele, praticamente me dizendo que meu, meu filho tinha morrido, né? que ele estava morto naquele momento. Então eu desenvolvi um certo trauma, tanto é que a psiquiatra tinha falado para mim que eu estava desenvolvendo é, a síndrome do Pânico, né? devido ao trauma grande que eu tive nessa, nesse episódio que aconteceu com o meu filho. Então quando acontece dele não tomar o medicamento, de esquecer de tomar o medicamento, que eu tinha euforia, que eu ficava brava, mas juntava o medo dele ter a convulsão e de eu passar por aquela mesma experiência que eu tive, né? De ter a sensação que meu filho tinha falecido. Então cada vez que ele tem a convulsão, pra mim é como se ele estivesse morrendo. Então aqui é onde eu entro em desespero, eu entro em choque, eu fico trêmulo, eu fico gelado, meu coração dispara e o meu dia acaba. Então, desde que eu comecei né, a fazer a hipnoterapia contigo, eu não tenho sentido mais isso. Desde maio ele não tem tido convulsão, né, graças a Deus, mas eu creio que se vier a acontecer, eu sei que eu vou me controlar e não vou ter as mesmas coisas que eu sentia quando eu vi ele convulsionando, porque antigamente eu não, poderia, não podia nem tocar no assunto, porque eu começava a chorar, eu começava a ficar desesperada, eu ficava gelada, meu coração disparava. E hoje eu falo isso numa tranquilidade. Hoje eu não tenho esse, essa reação mais que eu tinha antigamente graças à hipnoterapia. Então eu falo assim, que não há dinheiro que pague. Então assim, o valor que eu investi nessa, nessa hipnoterapia, para mim foi pouco. Eu acho que se fosse muito mais, valeria a pena. Então assim, eu não me arrependo... E se fosse para gastar de novo, eu gastaria cada centavo de novo, porque valeu a pena cada centavo. Se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria dado a oportunidade, teria feito isso há muito tempo. Porque só o fato de ter a tranquilidade de, e poder me controlar e, e ajudar ele quando ele estiver passando por essas coisas... Eu ter o controle, não sentir mal quando eu penso, quando eu lembro do que ele passou, coisa que eu não, não podia nem tocar no assunto, né? Porque até então, quando eu falava que eu tinha tudo isso, cada vez que ele tinha convulsão, as pessoas falavam assim pra mim, nossa Lu, mas 10 anos que ele tem convulsão, já era pra você se acostumar com isso. E eu falo, não, realmente, eu também acho que eu deveria... Ter me acostumado mas só que infelizmente eu não acostumei então cada vez que ele tinha convulsão é como se fosse a primeira vez que ele estava apresentando então eu tinha a mesma reação do do, do começo e hoje eu não tenho mais isso então assim as pessoas que têm o receio que têm o medo de dar a oportunidade e conhecer o seu trabalho eu aconselho a dar o primeiro passo a te dar uma a dar uma oportunidade para elas a conhecer o seu trabalho porque assim como eu, eu sei que elas não vão se arrepender.
0: Ô Lu, eu acredito que esse seja um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, porque eu percebo que você fala com muito entusiasmo, né? E ajudar uma mãe e um filho, é, não tem preço que pague até pra mim como profissional pela oportunidade, né? É lógico que a gente... É trabalha com isso, né? é o meu meio de sustento, então eu preciso cobrar pelo meu trabalho, mas é muito gratificante ouvir seu depoimento, né? principalmente sabendo que quando se trata de mãe e filho a gente pode ajudar, é muito bom. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu depoimento, tá? assim, foi realmente uma grande oportunidade poder te ajudar. E você me falou uma coisa muito legal que eu até já tinha falado, né? Você falou, ah, as pessoas falam, ah, você não se acostumou ainda. Pessoal, para vocês que estão nos ouvindo, é como eu expliquei no começo, é uma questão que não envolve o lado racional, né? Então muitas vezes a pessoa que tem uma questão Ela precisa de ajuda De alguma técnica que resolva o problema Mas que não acredite Que depende de pensamento Porque qual mãe não gostaria De manter o controle Qual pessoa que tem medo de barata Não gostaria de olhar pra barata E falar, ah, tá resolvido É porque realmente não passa pelo, pela parte racional né? E a hipnoterapia Ela permite fazer esses ajustes Por isso que a gente fala Que a hipnoterapia vai na causa né? É, o seu relato inicial é que com uma sessão você já sentiu uma melhora que talvez em um ano aí de de repente uma outra psicoterapia você não tinha sentido né então muito obrigado pelo seu depoimento é, eu vejo que você fala com muito entusiasmo né a gente tem mais uma sessão aí é, que a Lu como falou no podcast aí tá buscando agora é, consulta com um profissional um psiquiatra para suspender a medicação vai, vai dar tudo certo e nós vamos fazer um último acompanhamento aí, mas antes de finalizá-lo, já quero deixar registrado aqui publicamente que você pode contar comigo em qualquer situação, agora nós já nos conhecemos você tem meu telefone, né, e não é porque eventualmente nós vamos fazer aí a última sessão daqui a alguns dias que você não pode me acionar caso tenha alguma necessidade mas eu tenho certeza que agora você vai ter dias de muita paz e tranquilidade. Lógico, todos nós temos problemas, inclusive eu, você que está aí na sua casa nos ouvindo, mas a gente tendo condição de controlar e resolver é o mais importante. Então, Lu, muito obrigado, tá? É imensa oportunidade de falar com você, um relato muito bonito. Então, eu queria deixar à disposição aí para você, se quiser fazer alguma consideração final ou, de repente, falar algo que você queira e eu não perguntei, pode ficar à vontade, tá?
1: Eu que agradeço, Giovanni, a sua disposição em me ajudar, e como eu falei, a hipnoterapia devia mudar de nome, né? devia ser milagre, né? porque realmente aconteceu um milagre, que até então não esperava que isso acontecesse. E uma coisa que eu gostaria de deixar registrada é o seguinte, porque a gente tem o um contato com você, não é só no dia que a gente vai, na sessão, você deixa disponível, sempre deixa enfatizado precisou de alguma coisa, me manda mensagem a qualquer momento. Isso nos deixa muito mais amparado, né? E assim, uma coisa que eu gostaria de deixar também registrado, que eu acho até muito engraçado, né? Porque acho que de todas as pessoas que percebeu mais a mudança, lógico, meu filho também, mas principalmente a minha filha, que às vezes ela fica no TikTok e viu uma mulher toda estressada, gritando, ela fala, mãe, essa mulher aí tá boa de fazer a mesma é, terapia que você está fazendo, olha como ela está estressada, ela devia procurar esse moço que você faz acompanhamento. E tem uma amiga dela, uma amiga minha também, que ela frequenta a casa dela, que ela é muito amiga, e ela falou, mãe, ela devia procurar também, recomendo ela para ir procurar o moço que você faz acompanhamento, porque ela está precisando, ela é muito estressada. Então assim, só o fato de ver os meus filhos percebendo a mudança que teve, não há dinheiro que pague. E como eu falei, eu nem sei que nome, nem sei como explicar como eu estou me sentindo. Eu só sei que hoje eu sou uma outra pessoa, né? Tem a Luciana antes do Giovanni, antes de conhecer o trabalho do Giovanni. E a Luciana após conhecer o Giovanni. Então, assim, ó, eu não me arrependo. É, como eu falei pra você, o valor que eu paguei, que não vem ao caso de comentar, foi muito em conta. Eu acho assim que foi barato até demais pelo resultado, que não foi um só, foram vários resultados que eu adquiri em pouco tempo. Então, assim, eu só quero te agradecer mesmo, é, a, a, desejar que Deus continue te abençoando, continue te capacitando, para que você continue ajudando mais pessoas, assim como você me ajudou. E assim, foi acho que o meu melhor e maior presente desses últimos 10 anos. Então, assim, a paz que eu vinha buscando há muito tempo finalmente eu consegui, né, porque hoje eu não sei o que é estresse, né, tem os seus estresses, mas não é nada assim que antigamente tinha, acabava com o meu fim de semana, acabava com o meu dia, hoje estressei aqueles 5 minutos, 2 minutos e passou, volta tudo ao normal, hoje eu consigo me dar com aquilo ali, né, antes eu não conseguia, então assim, eu só quero te agradecer e que você continue ajudando mais pessoas assim como você me ajudou, e que as pessoas realmente percam o medo é, de, sabe, essa falta de coragem que tem, essa insegurança de, de dar esse passo e procurar. Então, se tem alguém que está nos ouvindo, que tem esse receio de procurar você, dê uma oportunidade e procure você, porque eu sei que não vão se arrepender.
0: Muito obrigado, tá, sim, pela oportunidade e eu queria dizer o seguinte, obrigado pela confiança, né, quando você me procurou, a gente nunca tinha tido nenhum outro tipo de contato e em 10 minutos ali talvez eu falei para você, olha, eu consigo te ajudar, e você me deu uma oportunidade. Então, eu acho que a pessoa que mais tem os méritos aí desse processo é você. Pela oportunidade que você me deu, por, pela oportunidade que você se deu, né? De fazer um processo que talvez você nem acreditava que ia ter tanto resultado em pouco tempo. Então, muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe sua família, sua vida e conta comigo sempre, tá bom?
1: Eu que agradeço, Giovanni. Como você falou, eu tô tão bem que a cada três palavras <risos> eu acabo rindo, né? De tão bem como eu tô, né?
0: É, então, assim, é gente,
1: bom. ó, dê uma oportunidade. Procure o Giovanni, que eu sei que vocês não vão se arrepender.
0: Então tá bom. Bom, pra você que tá nos ouvindo, tá? Obrigado por ter ficado até o fim aí, ter podido conhecer um pouco a lua, a história dela. Né? É, hoje, para você que está nos ouvindo, eu atendo o Brasil todo online, uh, tenho alguns clientes fora do país também. Fisicamente, né, consultas presenciais, eu estou hoje em Porto Ferreira, uh, então você pode me chamar. No meu Instagram, que é arroba Giovanni Pomini, no link da bio você encontra os links para todos os meus protocolos: protocolo para emagrecimento, para vícios, parar de fumar, ansiedade, uh, relacionamento de sexualidade, enfim, tudo que é hipnoterapia pode te ajudar. É, inclusive hipnose por semiótica, hipnose não verbal, né? A gente coloca aí à disposição do cliente para que ele tenha o resultado que precisa. Então, obrigado por você ter ficado até o final de mais um episódio do podcast de Depois da Terapia e até a próxima!